0: Sei su moditalieradio.it, adesso in onda, Se sono rose, di Fabio Buonasera e Nick Vallese.
1: ritrovati su Mood Italia Radio con sole d'appuntamento con Sessor Rose rubrica sui luoghi comuni e dintorni a parlarvi quei due polenterroni di Fabio Buonasera e Nick Nicola Vallese. Titolo di oggi andate al bel paese. Mi sembra di sentirlo un po' po' bruciato oggi. Per per cosa? Sì, diciamo che più che più che altro sono un po' Vittima di un dubbio esistenziale, insomma, di, di media portata. Lei sa Blume. bene, eh? No, per il momento sì, ma guardi, che è un fardello. ora lo dirò, è un dilemma non indifferente. Dico lei. Come? Ben,
2: come? No, lei mi ha detto dilemma. Io, io ho detto lemma. Sì,
1: no, è dilemma. Cioè, è, è aggettivo possessivo, cioè, vabbè. Ah, ok. <ride> No, dico, lei come ben sa meglio di me In Nord Italia avete questa usanza no? Di chiamare le persone, gli amici Abbreviando il cognome Cioè con l'iniziale del cognome Io sono il Bona per esempio Oppure al limite potrebbe essere il Boni, Lei Clyde, più o meno so, e, Oppure il Valle e Il nostro amico Alberto Garbellini L'abbiamo sempre chiamato il Garbe no? E sì. Enrico Tessarin l'abbiamo chiamato sempre Tex Il suo amico sì. Saccardin Il Sacca no? Sì e così via eh. quindi? e quindi mi chiedo come i suoi amici chiamino lazzolina um, vabbè, <ride> è vabbè, meglio. Vabbè, dico accantonando le io, cose io, serie io, io,
2: io a volte la chiamavo confidenzialmente cazzarola così non, non, non sbagliavo <ride> uh,
1: abbandonando le cose serie dedichiamoci un po' insomma al faceto e io riprenderei proprio da da dove abbiamo finito l'ultima volta si parlava di matrimoni e divorzi e era sfuggito ai nostri radar ma eh, solo per poco tempo una storia alla quale io assegnerei il premio anche se non avesse senso ne avrebbe comunque e si parla di una 42enne ex cameriera di mestre che è stata sposata a sua insaputa per ben 22 anni cioè questa Eh, (ride) questa
3: sventurata
1: ha no, scoperto dopo 22 anni per caso, perché essendo ex cameriera, ha perso il lavoro, ha dovuto fare le pratiche della disoccupazione, e gli hanno riferito che era sposata con un 47enne tatuatore trevigiano, che in realtà si era sì sposato a Meolo, ma con un'omonima... Di, di questa ragazza anche lei si chiama Elisa nata lo stesso anno anche lei cameriera ma di un altro <ride> caso della vita. Sì, sì, probabilmente all'anagrafe con il codice fiscale insomma hanno fatto un pastrocchio la cosa ancora più inquietante qual è? lei risultava sposata ma il tatuatore non più perché lui quasi subito aveva divorziato addirittura era pronto a chiedere l'annullamento alla, alla Sacra Rota e quindi alla fine eh, potrebbe essere benissimo una storia da film surreale come solo la realtà sa essere che tratta del matrimonio di due perfetti sconosciuti, né più nemmeno la storia di molte coppie realmente sposate. E poi... Vedi, è vedi, st- vedi, vedi,
2: però, però è, è anche per questo motivo, quando mi chiedono se sono sposato, io rispondo sempre
1: che io sappia no. Sì, sì, giusto, giusto. Lei si, dimo- si rivela molto più saggio di quanto potessi pensare, è, è lungimirante, lungimirante. E che poi devo dire che questa storia... In realtà ci parla anche di qualcosa di un po' più di ampio respiro, cioè però l'ordinaria follia nella quale è precipitata forse da sempre l'Italia alle prese con un incredibile filotto di record negativi che spalancano la porta alla madre di tutte le domande. Ma siamo ancora il bel paese. Che ne pensa, dottor Ballese?
2: Eh, guardi, questo, questo piccolo mostricciattolo chiamato burocrazia, tra l'altro eh, anche in quel di Rovigo è avvenuta una situazione simile. Le, le riporto questa notiziola del, del
1: 2015. Non parli a me di riporto, per favore. Eh? No, offendiamo. no, scusa. Non no, offendiamo.
2: Scusi, è, è vero, è vero, è vero. Comunque questa, questa persona sta per risposarsi, ma scopre di avere ancora un marito da cui aveva divorziato un 11 anni prima
1: eh, vabbè che vuole che sia undici anni nell'arco eh, dell'eternità non sono niente no? penso
2: che sia il, il, uno dei divorzi più lunghi della storia comunque questo è avvenuto a causa di un, un'inefficienza burocratica e per farla molto molto breve, le pratiche non, non sono andate a, a buon fine e questa, questa donna ha scoperto dopo, dopo quasi 12 anni di essere ancora, ancora sposata eh, legalmente e quindi ha dovuto disdire a malincuore il ristorante, questa nozze, partecipazioni, ha dovuto rinviare il matrimonio a data da destinarsi fin tanto che non si... No, si, si Proceso, sì,
1: questa piccola brati, pratica, Poi insomma, questa, questa Kafkiana situazione,
2: <ride> questo, il, signor, il signor Kafkian ci mette sempre una, una pezza. Ma
1: guardi a proposito di ritardi, no? visto che anche questo, di, questo divorzio è arrivato in ritardo, mi tornano in mente i treni italiani.
2: Io eh, ricordo, eh.
1: ricordo sempre il grandissimo e meraviglioso. Massimo Troisi, in uno dei suoi finzioni più straordinari, che Le Vie del Signore sono finite, ambientato nell'epoca fascista, e visto che eh, si vantavano che all'epoca i treni arrivavano sempre puntuali, lui si chiedeva perché il duce invece appunto di fare il duce non si fosse limitato a fare il capotreno, <ride> per lui, è sempre. È sempre no. meraviglioso, cioè, sarebbe cambiata la storia io l'ho riso per almeno 5 minuti di fila. ma dico, detto questo a proposito di treni allora, guardi, apro una piccola parentesi,
2: sì. quando andavo all'università eh, c'era sempre il, il problema appunto dei treni che arrivavano in ritardo, o non arrivavano proprio
1: I treni a vapore
2: Eh, ancora. Sì, alcuni sembravano a a vapore, visti gli scompartimenti che che c'erano allora. E con l'espressione, i treni adesso arrivano sempre in puntuale ritardo. Certo, certo. Puntualmente Quando annunciavano l'arrivo dei treni che poi non si vedevano, e tu non capivi mai quando annunciavano il ritardo e poi dopo, dopo 10 o 20 minuti annunciavano un nuovo ritardo, tu non riuscivi mai a capire se il ritardo partiva dall'orario effettivo in cui il treno sarebbe dovuto arrivare o dall'annuncio del ritardo, quindi se era un ritardo cumulativo oppure no.
1: Guardi, io le, le, le aggiungo questa cosa: una volta ero a Palermo, tantissimi anni fa, secolo scorso, dovevo tornare a Messina e il treno che dovevo prendere era talmente in ritardo. Il treno successivo l'ha superato. Quindi... Ah, ecco, è un classico. Sì, sì. Sono cose veramente sui, sui viaggi in treno. Se lo raccontare. È una delle sì. cose più grottesche che fa capire anche come l'Italia vada a due velocità. nel <ride> vero senso del tempo. Potre- potremmo potremmo dedicarci anche una puntata a parte. sui Sì, viaggi in treno. sì, 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 perché no? Lo faremo. E intanto, ecco, Però, le faccio... lo farò. Lo farò. Molo le, le, dico. Lei saprà sicuramente che eh, il nord Italia detiene più chilometri di binari di tutto il resto del, del paese ha ah, eh, quasi 2.000 chilometri in più del, del mezzogiorno delle isole e ben 4.000 in più rispetto ai territori del centro in più qua da noi in, in sud Italia solamente il 30% della rete è a doppio binario addirittura in Sicilia non arriviamo nemmeno al 20% e abbiamo ancora le ferrovie Regge del Regno d'Italia E la la chicca Dulcesi in fondo Non sappiamo neanche come sia fatta l'alta velocità Cioè l'alta velocità Quando l'hanno realizzata ormai 13 anni fa Hanno deciso di, di fermarla a salerno se tutto va bene si parla di come autostrada come la Salerno reggio calabria, ma cosa è confine eh, la realtà forse se tutto andrà bene si comincerà a parlare di alta velocità da salerno a reggio calabria ma non appunto autostrada a partire dal 2026 e la cosa più bella è che hanno eh, investito Ah no, sì, no, questo è, questo è quello che dicono in teoria. No, lei sa ah, benissimo okay. che noi abbiamo ricevuto 220 miliardi circa dall'Unione Europea per questo piano nazionale di re, eh, ripresa e resilienza, usiamo questi termini sempre facilissimi, no? e hanno deciso di investire 25 miliardi proprio sull'infrastruttura ferroviaria. Eh, la cosa... Più resistenza
2: che resilienza.
1: Sì, esatto. No, la cosa bella, diciamo che è un po' un sinonimo. La cosa... Più, più simpatica, volendo la definire così, è che questi soldi erano stati dati all'Italia per colmare le distanze fra il nord e il sud, no? visto che, come è evidente, sono abbastanza marcate. e Grazie a questi miliardi, in realtà, il divario della linea ferroviaria aumenterà sempre a favore del nord. Quindi, eh, sono, sono stanziati 4 miliardi e mezzo eh, per il sud e 8 miliardi e mezzo per il nord quindi <ride> invece che ridurre il divario lo hanno ampliato ulteriormente è una delle, de, delle bellissime cose di, di guardi, quest'Italia per, per,
2: per colmare il gap quando verrà a trovarmi le offrirò un Contento?
1: grazie grazie così mi, mi sentirò sollevato e corroborato no, le dico guardi l'ultima prima di chiudere questa prima così, parte così correrà un po' più veloce e avrà l'altra velocità. sì no ma, lei, ma lei è il problema di velocità siccome c'è cioè, non sanno come prenderci in giro, per illuderci qua in Sicilia di avere l'alta velocità, col binario unico, oltre il 80% di ferrovia al binario unico, ci hanno portato un bellissimo treno a freccia bianca che da Palermo va a Messina, impiegando per fare 200 km questo treno impiega poco più di 4 ore, praticamente il treno regionale impiega un'ora in meno, con queste... Eh, eh. Alta,
2: alta, velocità.
1: alta velocità. Altra, altra velocità.
2: Al, altra velocità.
1: E con questa supposta di saggezza io chiuderei la prima parte.
2: Eh sì, allora io intanto vi ricordo che il, la musica in sottofondo che state ascoltando si chiama Mesmerized, scusate, Mesmerized di Angus, Amp and Friends, mentre il pezzo che vi propongo ora si intitola Waze, tra parentesi, Storm is near di Singleton. Buon ascolto!
1: ritrovati su Mutile Radio, seconda parte di Sessor Rose, rubrica sui luoghi comuni e dintorni, con voi la solita coppia di esterofili o di asteroidi, formata da Fabio Buonasera e... Eh? Nicola Vallese Titolo di oggi, andate al bel paese e pensando a questa povera patria, come avrebbe detto il compianto battiato, eh, io mi ricollegherei alla vicenda della cameriera di, di Mestre, Insomma, per parlare un po' di questa burocrazia a dir poco farraginosa ora per ovviare a questo problema per connettere meglio noi italiani in questo sempre recovery, fund, recovery plan scusate, questo PNRR come lo si vuole chiamare di questi 222 miliardi un centinaio, quindi praticamente quasi la metà saranno spesi investiti per la transizione e ecologica ma anche per quella digitale quindi diciamo un, una bella spesa e dico sicuramente in Italia questi, dico, dei miglioramenti bisognerebbe farli. Io, penso per esempio nel mio ambito, quello della scuola, io periodicamente mi ritrovo a compilare carte su carte e tante volte mi capita di reinserire in continuazione i miei dati personali. Dico, io penso che dopo anni che lavoro per loro dovrebbero. Perché, portare... perché
2: così se li ricorda meglio. Eh,
1: sì, però devono ricordarsi pure loro. Allora, dico, appunto, abbiamo il codice fiscale al quale sono agganciati tutti i nostri dati familiari. Cosa nel 2022 fare una banca dati che raccoglie la banca dati possibilmente digitale elettronica che raccoglie i dati che raccoglie i dati di ognuno io non penso che sia una cosa così difficile o che sia necessario investire 50 miliardi di euro che forse si potevano Avranno paura delle rapine no ecco quello che mi chiede è questo io capisco che c'è necessità che internet entri nella casa di tutti gli italiani ma non col passavontagne e Vistora.
2: Però, 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 io le, le posso dire che a proposito di burocrazia, secondo il giornale Money, anzi il sito Money.it, l'Italia ha la peggiore burocrazia europea. Perché non me la scoppa? Dopo la Grecia. Eh, non mm. detto, ma non hai detto, eh? Non la stavo, no. <ride> Sto guardando un articolo del 2019 e stando a un, un indice che si chiama EQI, anche se di EQUO c'è poco, l'Italia avrebbe un indice che è 24, pari a 24,7. Ora, se noi consideriamo che questo indice è variabile da 0 a 100, considerate che, che il, la, Grecia, quello della Grecia, la Grecia è 19,1 in diciannovesima posizione l'italia quello dell'italia è 24,7 è proprio subito subito immediatamente
1: sopra Beh giusto scadiamo le migliori classifiche dico non possiamo consolarci nemmeno con la sanità io dico sempre che ci possiamo curare solo di scoppiare di salute che dico a proposito lei come si sente dottor Ballese? ma guardi se,
2: se parlo forte mi sento anche bene e
1: me come mi sente?
2: mi sente bene? guardi qui stenderei un vero pietosissimo sul fatto di, di sentire lei
1: <ride> va bene va bene no sappia che lei le, le, è su audio guardi la mia è stato, <ride> no. Lo, lo no. Stato,
2: dove, dove vi manderei
1: va bene, va bene. Stendiamo io investirei
2: be... 50 miliardi solo per, per sistemare il suo audio per il mio audio bene, per il suo impianto
1: audio esatto. lei, lei sa Sappia che questo benedetto PNRR, il suo Piano Nazionale di, di Ripresa e Resilienza, stanzia per la sanità ben 15 miliardi, quindi un'apoteosi. Avremmo una bellissima sanità, no? Per, perché in realtà questi 15 miliardi possono compensare solo in parte i danni e i tagli clamorosi fatti negli ultimi 25 anni. Le pensione alla sanità italiana negli ultimi 25 anni sono stati tagliati 120.000 posti letto e in, in soli 10 anni hanno tagliato 37 miliardi. Quindi siamo sotto ancora, quando sarà, arriveranno questi 15 miliardi, di 22 miliardi. E non è un caso probabilmente... l'Italia, nonostante l'overdose di vaccini fatti, nella classifica delle percentuali di letalità eh, da Covid sia fra i paesi peggiori al mondo.
2: Eh, Ma ma forse dipende anche da chi chi, chi ci ha governato in passato, chi chi ci governa tuttora. Non so se ricorda quello che è successo pochissimo tempo fa in in Lombardia, quando quando per sbaglio la la regione finì in zona rossa. Anche qui di mezzo la burocrazia, un errore Eh. burocratico, Eh, fatto sta che a pagare furono i cittadini che, sempre parlando di di sanità, eh, furono costretti tra virgolette, a
1: stare chiusi in casa a causa del, di un errore
2: di, di compilazione
1: eh, qua... di... lei ben pensava ormai finire in zona rossa è un attimo cioè, basta così distrarre un momento eh, zona rossa eh, è putta... è zona Cesarini, eh, però però
2: però se posso spezzare una lancia integrale delta
1: la schiena di, eh, di qualcuno sì esatto <ride> sopra
2: l'Italia non, non è l'unico paese An- anche in, in Belgio hanno fatto un po' di un po quindi di tutto, Belgio, il Belgio, paese, di tutto il mondo è bel paese tutto il mondo è bel paese tutto il mondo è bel paese in Belgio a causa di un errore burocratico, pensi un po' un infermiere italiano è stato <ride> è, 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 è così è <ride> costretto a pagare 1,2 milioni di euro. No. Il giudice lo ha condannato a restituire gli stipendi di una vita guadagnati esercitando la professione. Il no. motivo avrebbe dimenticato di rinnovare il visto
1: gratuito necessario per svolgere l'attività infermieristica nel paese. Ma, ma questa gente sta male. Ma, ma...
2: eh, C'è cioè, cioè chi muore, eh, anzi chi ci vuole far morire di burocrazia. No, no. E non, e non sarebbe neanche l'unico perché è scoppiato un caso, sembrerebbe che molti i colleghi, molte persone per, hanno dimenticato, non hanno temperato e quindi sono stati costretti, sarebbero costretti a... Ma poi
1: un visto gratuito, cioè fai pagare un'ammenda e basta, cioè la chiudi lì, ma, ma santo, veramente, santi, numi... Ma... 1,2 milioni di euro. Ah ma poi che
2: siamo talmente... Sì. stiamo parlando comunque anche di un infermiere, quindi una persona che salva certo. anche le vite non, non è, esatto, ma... vabbè,
1: un lavoro da... ma che vuole che sia insomma, cioè, in un lavoro così è, è, è ma è anche... no. ah, sì, ma che vuole che sia ma... no, che poi c'è cioè qua perdiamo di vista anche la prospettiva no, delle cose c'è cioè qua in questo, in questo bel paese che l'Italia, siamo riusciti a esultare perché nel 2021 il PIL è schizzato del 6%, dimenticandoci che l'anno prima era crollato del 9%, cioè qua veramente perdiamo di vista la realtà. Ah, okay. e, 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 e direi che ben... Mi è, in
2: mente un, un, è come se nel
1: Titanic festeggiassero
2: perché non sta fondando così velocemente sì, come, sì. come sembra.
1: Esatto, esatto. No, io penso poi alle misure che hanno intrapreso, intrapreso che potevano essere concettualmente giuste come reddito di cittadinanza, in realtà non hanno prodotto nessun beneficio. L'Italia, sempre perché ci, ci distinguiamo, è penultima in Europa, peggio fa solo la Grecia, tanto per cambiare, per livelli di occupazione. E le posso aggiungere, che lo so per certo, che ci sono famiglie benestanti che per far prendere il reddito cittadinanza ai figli li hanno sbattuti fuori di casa, li hanno cancellati, dallo stato di famiglia, mandandoli in appartamenti sempre di loro proprietà, e adesso questi giovani virgulti percepiscono questo reddito di cittadinanza e, e probabilmente così siamo riusciti a mandare via di casa i bamboccioni. Non è male come questo? No, di... no, assolutamente. Se poi lei pensa che l'Italia, insomma, come abbiamo detto già, in precedenti puntate, secondo l'Ocse, secondo il World Economic Forum di Davos, del 2020 è uno dei paesi con la mobilità sociale più bassa, cioè dove i poveri devono restare poveri e i ricchi restano ricchi. Insomma, lei capirà bene che veramente qui ce la passiamo alla grande. Tra l'altro. Perché, perché sconvolgere questi equilibri? Ma non solo, le dico di più: questa è una cosa inquietante. Cioè L'Italia è l'unico paese fra quelli Ocse che dal 1990 al 2020, cioè negli ultimi 30 anni, ha visto diminuire gli stipendi o i salari, come vogliamo chiamare, quasi del 3%. Cioè ci sono paesi come la Germania e la Francia dove sono aumentati del 30%, gli Stati Uniti quasi del 50% e come proprio consistenza in termini assoluti cioè comunque gli stipendi italiani sono fra i più bassi e ci hanno superato la Croazia e la Slovenia cioè che fino agli anni 90 si qua avevano la guerra civile in casa della ormai ex Jugoslavia anche la Polonia ci ha quasi raggiunto e vorrei concludere questo quadretto veramente allegorico con una stima sempre dell'Ox, che dice che la futura età pensionabile in Italia fra- sarà fra le più alte in Europa arrivando a 71 anni cioè ci vogliono fare morire lavorando praticamente o distenti
2: no no no, no ma, ma anche prima secondo me si vogliono far morire guardi parliamo se, siamo sempre nella, nella mala burocrazia eh, non, so, non so se ricorda di, di quel caso di, di quel signore che ha ricevuto la lettera dall'Inps che lo informava che, che lui era morto quindi il signore le comunichiamo che, che lei è decaduto dal diritto alla pensione per le seguenti motivazioni è deceduto è, è fantastico quindi il, l'Inps ti ma... li fa morire
1: anche prima ma credo che abbiano aggiunto anche qualcos'altro di più assurdo? Sì, no, 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 allora c'è, c'è da dire che
2: sono stati corretti. Hanno detto potrà recarsi presso i nostri uffici per ricevere chiarimenti. E inoltre, entro 30 giorni il ricevimento del presente potrà proporre stanza motivata del riesame.
1: Ma come si può? Ma io voglio dire, l'autore di questa lettera: dico: fermo che sento, è sbagliato perché lei è dato per morto, ma che glielo comunichi, lei è morto? Però può venire il nostro ufficio. Ora, eh, que- cioè, questa... C'è quella che è sposata su insaputa, c'è anche
2: quello che è morto. Su insaputa. <ride> ma
1: questo eh. non è il teatro dell'assurdo. E questo va anche oltre la surrealtà più surreale. Qua... Questa è follia. Uno, uno così dovrebbe, dovrebbe essere. Il problema è che la legge la Basaglia che hanno chiuso i, matrimon- i manicomi,
2: I matrimoni. È stato un lapiscio <ride> <Magari>.
1: freudiano. E vorrebbe. <ride> <ride> no, ma però, però siamo andati
2: anche oltre e, e addirittura, addirittura a, a una signora è arrivata una, una bolletta da pagare a carico di, un, di una persona, di un, di un parente, uno zio, però questo zio, il problema è che era deceduto 32 anni fa. Eh. Eh, è arrivata comunque
1: eh, questa, questa bolletta da, anche qui da, da pagare un importo che...
2: di, di 13
1: euro di, al cospetto dell'infinito cosa vuole che sia un importo da avuta... pagare ah. di 13 euro racconta la signora cioè, 13, ma io 13 euro morto 32 anni fa quindi nel frattempo saranno diventati 130.000 euro in 32 anni cioè fra sanzioni varie ah inflazione dire, beh, no,
2: ah. No, no no ma, no, ma la, la bolletta faceva riferimento a quel, a quel periodo quindi dice caro signor lei ave... Non so, forse pensavano che fosse resuscitato nel frattempo, oh, saranno amore. confusi con ah, un con prima... altro personaggio storico forse. Dai,
1: io ricordo prima di chiudere la, la seconda. No, parte... ma aspetta, aspetta. Giusto per chiudere le in chiedo... schifezza, chiedo Venia, che...
2: chiedo Venia. La, la, la perdono. Eh, le, le racconto questa, questa breve storia avvenuta nel, nel Bellunese, eh, dove questo, questo signore, questo pensionato, non, vedendo, non vedendosi arrivare la, la pensione, ha chiesto informazione, ha telefonato alla alla propria banca e la banca, chi ha risposto, l'impiegato che ha risposto, non so se fosse il direttore o chi per lui, gli ha comunicato, guardi che lei è morto. Ma so insaputa eh, sì, e lui questo ha, ha replicato, guarda che io sono vivo e vegeto, cioè che io sappia dovrei essere vivo. Giustamente il Signore non era, rispondeva, non era in forma... Ectoplasmatica, non, è così, quindi... non è che
1: questo Signore è stato a cominciare a toccarsi, no? magari a provare a passare attraverso i muri per verificare... No, la sua penso, penso che abbia toccato, più che altro, perché parla gesti contro insomma, vabbè sì, ecco che... Sì,
2: penso che poi si sia, si sia risolto. No, è, è surreale la risposta ho detto, ma scusate se telefono non sono morto ha giustamente detto il... ma, è, questo... fare, ma ne
1: è sicuro? a questo punto mi si è risposto eh, ne è certo è, è, è la sua risposta definitiva? ecco l'accendiamo no, grazie eh, per oggi eh. ho smesso esatto. no, mi fa venire in mente prima di chiudere la seconda parte una vicenda tristissima di un poverino che aveva uno o più arti mutilati insomma. Sono lo ricordo bene, è stata veramente di tanti anni fa, che ogni anno doveva fare, rifare la visita all'Inps per avere l'assegno, insomma, di invalidità. In come, come, sì. come se gli arti potessero ricrescere, come, come se fossimo lucertole, non lo so, veramente. Io penso che, no, che, che, in... No, che in certi casi veramente la, la, l'eccessiva burocrazia sconfini anche nella disumanità perché qua io mi metto nei panni di questi medici che di volta in volta refertavano questo signore. Ma, ma come si fa? Ma con quale coraggio? Veramente. Eh? Mettiamoci alle spalle la, la tristezza e ascoltiamo un'altra canzone di quelle proposte dal dottor Ballese.
2: Io vi propongo un bel brano di Melanie Unger dal titolo What is love? Via con la musica.
0: you care and now you're calling me saying babe don't satisfy stop living a fantasy I'm sorry excuse me
1: trovati su Mood Italia Radio, consueto appuntamento con Sessor Rose, rubrica sui luoghi comuni e dintorni. Per questa terza parte con voi i due soliti fenomeni parastatali di Fabio Buonasera e... Nicola Vallese. Titolo sì, di siamo oggi. Anche, siamo, siamo anche pararegionali però. Sì, anche va- parapurti. Paragnostici. Pa- para- <ride> titolo di oggi e andate al bel paese e però, però finora abbiamo rimarcato una serie di aspetti negativi però potremmo anche sfatare qualche luogo comune no? che vede sempre l'Italia agli ultimi posti esempio, la, pressione la pressione fiscale in Italia abbiamo una pressione fiscale obiettivamente abominevole, cioè la media è del 42,6% significa che un lavoratore medio deve dare allo Stato agli enti pubblici quasi la metà di quello che guadagna dico è vero che il ritorno dovrebbe essere in servizi ma in realtà questi servizi come abbiamo visto per la sanità e la burocrazia eccetera non è che si vedono tanto
2: servizi in senso di bagni
1: sì, ci fanno un servizio e più che altro un servizio <ride> completo però ecco sappiate che in realtà l'Italia nella classifica dell'Unione Europea per pressione fiscale, come eh, dice Eurostat i dati sono aggiornati dal 2019 è sesta e peggio no. dell'Italia sì, peggio dell'Italia se la passano paesi insospettabili il peggiore di tutti è l'Austria poi viene la Svezia, terzo il Belgio che con- comincia già a piacermi poco poi la Danimarca, la Francia eh. e poi <ride> si recupera i soldi come ha fatto con l'infermiere eh, eh. <ride> e poi ci siamo noi il paese insomma con la pressione fiscale più bassa è l'Irlanda, l'Irlanda 22,7% mi sta piacendo. la media Europa è del 41,4% quindi comunque in Italia siamo sopra la media però ci difendiamo soprattutto eh, ci difendiamo in materia di criminalità perché noi qua ci sentiamo insicuri e c'è chi spesso insomma, fa le alle proprie campagne elettorali no, sull'insicurezza dei cittadini eppure sempre secondo Eurostat in termini di criminalità l'Italia è addirittura ventunesima in Europa e pensi che il peggior paese europeo è la Finlandia al al secondo posto sempre la Svezia e al terzo posto sempre il Belgio guarda io le do un suggerimento non andiamo a lavorare in Belgio cioè ovunque volessimo andare non andiamo più in Belgio ormai l'ho depennato da
2: E, alla... e soprattutto non andiamo a fare gli infermieri
1: in Belgio. Soprattutto, beh, là diciamo che sarebbe molto difficile e In Italia addirittura calano i furti in appartamento Forse perché come i tempi della Bonanima non c'è più niente da rubare E aumentano però i furti d'auto Mi sta venendo, ma dico, ha visto la mia macchina? No, l'ho vista
2: passare 5 minuti fa,
1: c'era uno con i capelli Non era lei con, con la parrucca sopra? Mm. No comincio ad avere un leggerissimo sospetto lei come sempre riesce a rovinarmi la giornata però a rincuorarmi se
2: se posso interrompere un attimo eh, mi ha fatto tornare alla mente quando venne a Rovigo una giornalista di studio aperto Gabriella Simoni che salutiamo ciao Gabriella non ci ci ascolterà ascoltando e inviata di, di guerra di, della, delle principali reti, reti Vabbè, medis, ma allora non ci ascolterà
1: stati... perché è stata inviata in guerra è stata parte, in guerra eh, però magari ci sta ascoltando eh, noi so. mandiamo la gente al bel paese lei è stata mandata in guerra, <ride> in sì. guerra.
2: e comunque quando, quando venne a tenere la conferenza dopo la conferenza andai per intervistarla la prima domanda che mi fece fu eh, ma qui come siete messi a furti d'auto qui ero vivo io la rassicurai e le dissi guardi se lei lascia la macchina aperta stia tranquilla che se la ritrova chiusa
1: E la stessa cosa che dice, stia, che, dice che disse a me mi sono permessi di dare del tuo momento di debolezza è la stessa cosa lei disse a me quando arrivai a Rovigo, quando ci conoscemmo insomma quindi vedo che è coerente no? Eh, no, diciamo che mi rincontro fino, fino ad ora,
2: fino, fino a dieci minuti fa L'hai mai stata rubata la macchina? No, no, no
1: Devo è dire, devo dire, devo dire è ragione. Per me una novità No, eh, eh, dico, visto che abbiamo questo grande problema che qua Parliamo di criminalità Ma ci siamo dimenticati che in Sicilia A so soprattutto C'è questo grande problema del traffico. Che ah beh, sì, dirlo, sì. eh, mi rincuora sapere dall'anno scorso che la trattativa è stato mafia c'è stata ma non è reato questa cosa veramente mi rincuora mi rincuora sapere che abbiamo persone simpatiche a piede libero come il, il killer Giovanni Brusca condannato all'ergastro ma felicemente libero e, e immagino quanto saranno felici di tutto ciò i familiari di Gianni Falcone, di Paolo Borsellino, di Rocco Chignici di Peppino Impastato, di Libero Grassi ma la lista potrebbe continuare veramente all'infinito e visto che a noi piace farci del male perché non distinguerci in Europa e nel mondo per la, l'ignoranza del nostro popolo e non è un luogo comune per che noi portiamo la bandiera dell'ignoranza che siamo numeri siamo... 1 capo, sì, capo, sì. capo stupido capo stupido siamo... capo Capist- stupido siamo in abbondante compagnia che le posso dire che dopo la crisi del 2008 l'Italia ha cominciato a investire invece dei soliti 72 miliardi l'anno in istruzione progressivamente si è assestata <coughs> su circa 65-66 miliardi e, e oggi, oggi e uno, come testimonia tra l'altro una recentissima eh, ricerca di un'impresa, è l'ultimo paese dell'Unione Europea per investimenti nella, eh, nell'istruzione. E lei pensi che noi investiamo solo l'80% del, eh, del budget eh, destinato in, alla, alla pubblica amministrazione in istruzione? E non a caso il personale della scuola è quello meno pagato della pubblica amministrazione. Si figuri che a noi insegnanti ci, ora ci proporranno, ci daranno un aumento mensile che va da 50 a 70 euro netti. Io già proprio mi sfrego le mani e pure i piedi a pensare quali grandi spazze spese potrò. Potrò fare con questi soldi.
2: Ma... Mi deve offrire un caffè? Quando le arriverà l'aumento, mi offrirà un caffè? Ma certo, ma anche due. Eh. Le, 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 le dico che è qua. Ma tra... a... Tanto nel frattempo sarà arrivato alle stelle il prezzo del caffè, visto come stiamo andando. Sì, barbie, sì. Quindi.
1: No, ma poi vede, alla fine, poi tutto quadra, no? Lei sa, qual è il paese invece in Europa che spende di più eh, in istruzione? Il Belgio? No, però c'è andato vicino. La Svezia e adesso abbiamo Era capito. La e vabbè, e... Adesso capisco che saranno bravi a studiare degli accurati piani criminali. No? Che studiano, ma adesso abbiamo capito cosa studiano pure. Poi vabbè, va detto che siamo ultimi in Europa pure per percentuale di laureati, come noi c'è soltanto la Polonia, e siamo ai primi posti per dispersione scolastica, e, e... E questo abbandono scolastico. Ma secondo me, guarda, mi scusi, Però se, sì. io,
2: io penso che la Svezia investe così tanto perché sforna
1: un sacco di falegnami, sì, anche di calciatori, ma,
2: ma c'è più falegnami visto la, la, l'Ikea, che...
1: sì, sì. sì. No, ma io pensavo anche al grande Ibrahimovic, per noi milanesi.
2: Persone, persone come lui ne nasce uno ogni cento anni,
1: eh, purtroppo per noi sì. Eh, no, come? Clonatelo. Clonate, eh, no, stavo pensando anche al fatto che, eh, sempre secondo queste indagini, queste grandi, alte percentuali di abbandono scolastico, soprattutto al sud, e quindi più disoccupazione al sud, ah, dimentichiamo, le regioni più povere d'Europa sono nel sud italia ovviamente, Campania, Sicilia e Calabria su tutte alti livelli di dispersione scossa al sud, tutto questo cosa produce? La fuga di cervelli, la famosa fuga di cervelli. Il problema, sa, quello del dottor Baldese. io conosco persone che sono rimaste qui e per il non si è fuggito però il cervello, anzi sa bene, eh, Infatti c'è quello quello è il quel problema più grande,
2: no. rimane il corpo e il cervello sì, sì, sì.
1: E poi noi siamo il paese delle incompiute o degli incompiuti. le pensi al ponte sullo stretto, ha visto che è bello l'ha visto? Bellissimo. provato eh, bellissimo, bellissimo. Mi piacerebbe tanto dormire sotto il ponte sullo stretto. Peccato che, sebbene la legge per la sua realizzazione risalga al 1971, cioè 51 anni fa, in realtà ancora oggi stanno a dibattere se si deve fare come si deve fare, perché si deve fare. Certo.
2: Secondo me, secondo me, si sta... Sono in attesa che la, la Sicilia si avvicini
1: pian piano Sì, nell'arco a, a dei, dei, Certo, nell'arco degli ioni sicuramente ci riattaccheremo all'Italia, quindi non, non, pian sarà, non sarà più necessario assolutamente. No, poi a proposito di compiute computer, andando dall'altro lato dello stivale, andiamo a Venezia, abbiamo quel capolavoro che è il Mose, no? I lavori, i lavori iniziati nel 2003 e adesso ci dicono che la, il commissario straordinario per il MOSE Elisabetta Spitz che sembrava, sembrava uno spritz vabbè, comunque ci, ci assicura che finiranno nel 2032 praticamente anche quest'anno i lavori del MOSE finiranno il prossimo anno questa è la morale tra l'altro 6 miliardi spesi finora per un'opera che secondo molti ingegneri non potrà mai funzionare perché le paratoie sono sott'acqua e quindi a ruggine, soggette a ruggine, a, corros- a corrosione, eccetera, eccetera. fermo restando che la manutenzione annua, dicono sempre gli esperti, dovrebbe costare la modica somma di 100 milioni di euro. 20, sì, ma, ma poi estenderei anche un velo
2: pietosissimo su tutto il giro di tangenti e corruzione che c'è sì, stato. Dietro, dietro al sì,
1: sì, svariate decine di milioni di euro di, di tangenti, e quindi
2: il costo aumenta ancora di più rispetto a quelli che erano
1: stati preventivati. Eh, lo so. Però, dottor Vale, ci possiamo consolare con questo bellissimo patrimonio culturale che abbiamo. Da questo punto di vista, non siamo secondi a nessuno. E siccome a noi ci fa schifo partire, cioè non piace vincere facile, diciamoci la verità. Quindi avevamo questa grande dotazione che la storia ci ha lasciato. Che abbiamo fatto? Abbiamo pensato di distinguerci anche in questo caso. E siamo penultimi in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura. E sai chi fa peggio dell'Italia? Indovini, è un paese a caso: il Belgio. No, la Grecia, <ride> cioè eh, sembra col Belgio oggi. Sì, però le pensi sì, la Grecia? La notizia, le... eh, eh, lo so, la... la scioccata, la scioccata. Eh. Eh, no? Però le pensi c'è cioè, l'Italia e la Grecia depositarie veramente di un patrimonio storico architettonico pazzesco, cioè, che... che gettano nel water questo, questo potenziale. E questa... questa cosa mi fa venire in mente un, un video che ho rivisto sì, recentemente sì. su YouTube dopo la morte di Zamparini l'ex presidente del Venezia Calcio e del Palermo no? ebbe un piccolo screzzo con Gian Piero Mughini durante la trasmissione sportiva perché strano, Zamparini Mughini è sempre una persona sì, così, così sì, tranquilla così sì, sì sì molto molto e lui niente Zamparini e friulano decantava Palermo la qualità della vita della Sicilia e Mughini che invece è catanese disprezzava la Sicilia eh, esaltando per esempio Parigi dicendo che era bellissima diceva altro che mare siciliano e condannava eh, definendo le fesserie eh, la retorica meridionalista cioè lui parlava di retorica meridionalista cioè io vorrei capire dove sta la retorica meridionalista in un paese dove abbiamo visto che il meridione insomma sicuramente non è nelle priorità dei vari governi che si sono succeduti e poi dico: io posso capire tutto, uno se ne va dalla Sicilia perché cerca fortuna, cerca lavoro, cercherebbe l'ho fatto pure io a suo tempo ma obiettivamente se è vero che l'Italia è questo grande patrimonio culturale, 53 siti UNESCO, record mondiale condiviso con la Cina che però è molto più vasta, cioè bisogna ricordare che questo record è conseguito anche grazie alla Sicilia che ha ben sette siti UNESCO quindi parlare di retorica meridionalista di fronte a tutto questo mi sembra un po' eccessivo che ne dici
2: eh, sono, sono d'accordo sono d'accordo
1: lei è perfettamente d'accordo a me da col mister e io sì sì, sì 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 assolutamente non ho capito quello che ha
2: detto ma sono assolutamente d'accordo
1: con <ride> no niente abbiamo detto tante cose forse oggi è stata una trasmissione un po' più impegnata e impegnativa di, di quelle precedenti, però ogni tanto ci ricordiamo di essere stati giornalisti di una vita precedente, e, e forse. E ancora... allora, con allora la prossima trasmissione
2: dobbiamo rientrare nei ranghi e sbacchiare. Sì, di
1: tutto. ora annunceremo il nuovo titolo a breve, e per la gioia dei nostri ascoltatori ritorneremo i deficienti di sempre, Hai sentito la campanella, Quindi, ci richiamano sì, all'ordine. Sì, sì. E quindi non resta che darvi l'arrivederci da Fabio Buonasera e Nicola Vallese su Muditalia Radio, web radio che trasmette H24, musica, creative commons. Il nostro indirizzo è moditaliaradio.it. Potete seguirci sui canali social Facebook e Instagram. Moditalia Radio è presente anche sul canale Spotify. Tema della prossima puntata, per la gioia di tutti voi, sarà porno subito. Se volete dare un contributo, scriveteci a rose, chiocciola Arrivederci e se son rose se ne andranno. E non torneranno mai più.
0: Sei su Moditalieradio.it hai ascoltato Se son Rose, di Fabio Buonasera e Nick Vallese. Appuntamento alla prossima puntata. Ricordate, non esiste niente di più surreale della realtà.